0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу
1: українських політв'язнів. Доброго дня, шановні радіослухачі. Це прямий ефір громадського радіо і програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів-політв'язнів Кремля. Цей проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». Ведуть, як завжди, Анастасія Багліка та Ігор Котелянець. Разом з нами працюють над випуском звукорежисери Горони Ісинко та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми розповідаємо про воєнні злочини Кремля і завжди закликаємо всіх то був свідками злочинів окупантів на нашій землі, повідомляти про них, просто розповідати все, що ви бачили, або все, що ви знаєте. Один з каналів, який створений спеціально для того, щоб вам це було робити зручно та безпечно, називається Телеграмбот EnerhodarSOS. Одним словом, цей бот можна знайти в Телеграмі через пошук, набравши його назву, підкреслю одним словом EnerhodarSOS. Він зроблений так, що допоможе вам правильно пройти весь алгоритм надання інформації, запитає про все, що ви можете знати. Складе скомпонує цю інформацію і передасть в правозахисні організації та правоохоронні органи. Будь ласка, користуйтеся ним. Ну а зараз будемо докладніше розповідати про тему програми і знайомити з нашими гостями. Настю передаю слово тобі.
0: Ігорю, дякую. Одразу скажу, що сьогодні ми будемо говорити про жінок в російському полоні. І поговоримо ми з Людмилою Гусейновою, колишньою полоненою, правозахисницею, директоркою з комунікації організації «Сема Україна». Також до нас приєдналася ще одна гостя, про неї я розкажу трошки пізніше. Зараз дам довідку про спільноту «Сема Україна». Це, власне, спільнота, яка об'єднує жінок, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з війною під час російсько-українського збройного конфлікту, але разом з тим жінки змогли трансформувати свій травматичний досвід у посттравматичне зростання. Так самі про себе говорять жінки, які об'єдналися в організацію «Сема Україна», це відбулося ще до повномасштабного російського вторгнення. В Україні СЕМА існує як частина всесвітньої глобальної світової мережі СЕМА-нетворк, яку заснував, заснувала міжнародна організація фонд доктора Деніса Муквега. І наразі СЕМА Україна об'єднує кілька десятків жінок, які пережили сексуальне насильство. І якраз про список, який склала організація СЕМА Україна, жінок, які залишаються в російському полоні, Йдеться про цивільних жінок в полоні, підкреслю. Ми будемо говорити А на підтримку цього списку і в цілому теми полонених жінок. Також сама запустила інформаційну кампанію і от частиною цієї інформаційної кампанії є відео, яке ми сьогодні будемо дивитися. Це... Ролик і е, представляю нашу другу гостю у зв'язку з тим, що я вже сказала про ролик. Режисерка, його е, авторка, та, режисерка, яка створила ролик, Анастасія Гафонова теж разом з нами сьогодні в цій розмові. Отже, вітаю всіх, е, доброго вам дня. Доброго дня. Вітаю вас. Людмила, все правильно говорю? Так. Я так багато встигла втиснути в цю нашу коротку довідку. Отже, усе ми є список, де йдеться про жінок, які наразі в руках росіян. Я проглядала список і зловила себе на тому, що жінки там дуже різні, і фактично всіх об'єднує тільки цей досвід полону. І, очевидно, ті речі, які жінки бачать там в полоні, і той досвід, який вони звідти виносять. Розкажіть, чому виходите з інформаційною кампанією зараз?
2: Я б ще додала Анастасія, що так, звісно, жінки всі різні, і, звісно, їх об'єднує те, що вони. Переживають в полоні, і саме ці частини вони там знаходяться. Але їх об'єднує ще любов до України. Я хочу зазначити, що всі ці жінки, всі без виключення, вони залишилися громадянками України. Я не буду зараз говорити таке слово «патріот», бо воно вже має різне враження. Людей, але вони громадянки України. І лише це стало приводом того, що їх там заарештували, і це стало приводом того, що їх там досі утримують. Я коли звільнилася, я була шокована, це було більше вже року тому, що так мало знають про цивільних жінок, котрі утримуються в полоні, і вони там утримуються роками. І дійсно їх імена нікому не відомі. Їх обличчя нікому не відомі. Нам тоді починали говорити, що не треба взагалі голос це обговорювати, про, говорити про цих жінок, бо це підвищує їх монетизацію. Я була цим вражена. Я, е, я вважаю і тоді, і зараз вважаю, що це неприпустимо. Ми, мусимо, ми маємо говорити про цих жінок, ми не маємо права про них забувати. І ви бачили, що в тому ж списку є жінки, котрі утримуються з 17-го року. Ну як ми можемо мовчати про цю Олену, яку утримують з 17-го року в тому полоні? Яким чином ще можна підняти її вартість на обмін? Людина втрачає надію, якщо вона знає, що за нею не боряться. Людина втрачає сили там триматися, якщо вона знає, що про неї тут забули. Я хочу, щоб ми всі разом, і наша організація, і я особиста, і вас закликаю всіх не забувати. Я закликаю всіх говорити про цих жінок, і трохи пізніше я деякі історії цих жінок розповім. І я вам дуже дякую за те, що ви дуже багато уваги цьому приділяєте.
0: Знаєте, Людмило, от я пам'ятаю, коли ще до повномасштабного вторгнення в нашу студію почала приходити ваша подруга Ольга Мусофірова, журналістка, вона фактично, ем, ну, ваша історія і зусилля Ольги, це фактично була одна з перших історій жінок в полоні, якщо там не враховувати, наприклад, там, історію Надії Савченко і те, як за нею стежила вся країна. Про жінок в полоні не розповідали майже. І ми навіть ну, от на неокупованій частині країни, ми навіть іноді могли думати і припускати собі, що там йдеться про якісь, не знаю, гуманність, і жінок в полон не беруть, але гуманності там немає.
2: Там немає гуманності, там немає утримань, там нема поваги до міжнародних законів. Там ніхто не звертає увагу на цю Женевську конвенцію, на котрі у нас всі посилаються, кажучи, що не можуть цивільних брати в полон. Але Вибачте, з 2014 року цивільних беруть в полон. З 2014 року цивільних там катують. Щонайменше 80% і чоловіків, і жінок, котрі перебували в полоні але, або перебувають досі, вони підвергаються там СНПК, сексуальному насильству в тих умовах. І це різноманітні види цього сексуального насильства. І мені здається, якби ми з 2014 року це не замовчували, якби більш голосно про це говорили, вимагали... Того, щоб хоч якісь можливості для гуманного утримання там створювалися, я вже не говорю про те, щоб заборонити, ми не можемо зараз, на жаль, заборонити Росії, не брати цивільних полон, вона це робить, вона це продовжує робити, то можливо б таких масштабів і не було. Можливо б не було таких страшних цифр, що люди там роками утримуються і лише через те, що після повномасштабного вторгнення, що після вже 22-го року кількість цивільного населення, котре було взято в полон, перевалила вже за десятки тисяч, то про це почали говорити.
0: Людмило, я зараз попрошу Анастасію розповісти нам трохи про ролик, який створили ви разом з сама Україна. Розкажіть, ми, ми зараз от в зумі, де ми спілкуємось під час цього ефіру. Ми, на жаль, ролик не побачимо, але його побачать глядачі нашої трансляції і ті, хто будуть дивитися програму «Звільніть наших рідних» на ютубі. Ну і слухачі і слухачки громадського радіо зможуть почути аудіодоріжку цього ролика, звичайно, в випуску ефірної програми. Отже, що там є в цьому
3: ролику? Uh, в цьому ролику є uh, в такому, uh, скажімо так, художньому опрацюванні uh, сцени uh, істо- історії різних жінок, які пережили СНПК. Uh, це документальні історії, які ми взяли від СНПК. На їх офіційному сайті є декілька історій у вільному доступі, можна їх подивитися, почитати. Ми взяли за основу ці історії і створили, на початку це був перформанс, в рамках проекту «Нома сестри». В минулому році ми зробили невеличкий такий захід на підтримку жінок у полоні, постраждалих від СНПК, і показали цей перформанс. Після цього з'явилася ідея створити не просто перформанс, ну, живий виступ, а зробити так, щоб його можна було побачити якомога більше людей. От, і з'явилася ідея відзняти е, цей перформанс і зробити соціальне відео. Е, ми це зробили, і дякуючи фонду «Доктора Денсі Муквеги» і саме «Юкрейн» Украї... теж, е, дякую за підтримку, ми об'єдналися і е, створили ось таке відео, яке ви зараз побачите.
0: А, дякую. Отже, режисерка ролику Анастасія Гафонова, який ви зараз побачите, дивимося і слухаємо.
4: Буру щоєсить Буру щой Буру щоєсить
0: Оскільки е, слухали і дивилися, і трошки могли відволіктися наші слухачі і слухачки, то я зараз нагадаю, що сьогодні у випуску ми говоримо про жінок в російському полоні, про цивільних жінок в полоні. І е, розповідає е, нам про інформаційну кампанію на підтримку цивільних е, Полонених жінок Людмила Гусейнова, сама колишня полонена, правозахисниця, а нині директорка з комунікацій в організації «Сема Україна». Це спільнота, яка об'єднує жінок, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з війною. І також про ролик, створений на підтримку цивільних полонених жінок, нам розповідала його режисерка Анастасія Гафонова. Ми будемо далі говорити про жінок у списку СЕМА. Це ті жінки, історіями яких організація буде опікуватися задля їхнього звільнення. Людмила, розкажіть, скільки їх у вас в списку?
2: Дивіться, ми не можемо навіть назвати таке точне число, бо сьогодні ввечері мені прийшлють інформацію ще по одній жінці, і ми обов'язково її додамо. Тобто ми вважаємо, що зараз понад 10 таких жінок, що мають жінок від рідних, котрих ми маємо дозвіл на прилюднення. Але цей список зростає. І це з однієї сторони тішить, тому що є довіра до нас. Є розуміння, що якщо ми будемо боротися за окрему якусь жінку, ну, можливо, це якийсь сенс колись там і буде від цього. Але я наполягаю на тому, що ми маємо боротися за всіх. Серед цього списку нема моїх рідних жінок, нема подруг. Серед цього списку навіть не всіх жінок я особисто бачила або чула там, перебуваючи в полоні. Але я розумію, через що вони проходять. І тих, хто зараз дивився це відео, вони також, можливо, почали розуміти, в яких умовах там отримуються жінки, через які катування, через які, через які приниження вони там проходять. Я сказала би зараз про одну почала б розповідь свою про одну з жінок, це Дар'я Сафонова. Вона взагалі навіть не з Донецької області, а з Луганської області. І до нас звернулися її рідні з проханням додати в цей список. Спочатку ми думали, що це буде список виключно по Донецькій області, бо в нас більше інформації. Але до нас звернулися родичі Дар'ї, і вона в Луганську. І приклад Наприклад, Дарі показує, що всі ці наративи Росії, котра говорила, що на Донбасі, на Луганщині, нема не було супротиву на окупації в 2014 році. І дуже шкода, що такі наративи підтримували і тут, у нас, в Україні. І говорили, що там, ну, вибачте, але там ніхто, всі були за Росію. Але саме от приклад Дарі він показує, що це не так. Людина досі утримується в полоні. Вона приймала дуже активну участь в проукраїнських мітингах, починаючи з 2014 року. Вона жила в невеличкому містечці на Луганщині в Червоний луч. І приймала дуже-дуже активну участь у всіх можливих заходах на підтримку України. 14-му році, 9 марта, вона разом з мужем приїхала в місто Луганськ, де на центральній площі у пам'ятника Шевченка відбувся мітінг в честь дня народження поета Шевченка. Но приїхали тітушки з Росії, їх там били, і Дар'я була постраждала ще тоді на не було захисту, на жаль, від поліції. І не на те, що вони зверталися за допомогою до поліції, поліція їм не захистила їх. І таким чином, таким чином Дар'я продовжувала свою позицію. Не, не зрадила свої позиції, не зрадила тому, що вона є громадянкою України. 7 вересня 21-го року її просто похитили. Їй приїхала якась автівка, кинули її в цю автівку. І ця картина, коли мені розповідали її рідні, як це відбувалося, то для мене це знайома ситуація, бо саме так поступили зі мною. І я коли читала те, що написала її рідна людина, ну мені було боляче. Ця людина написала, я не від... я мовою такою, як мені було написано, зачитаю. Я не бачила Дашуні з тих пор, як їх похитили з 7.09.21 і не слышала її, її голосу. Только іноді какая-то весточка, когда був адвокат на СІЗО, переписка запрещена. Дар'ю засудили, був суд, її визнали винною в шпигунстві, і суд зазначив вирок 10 років і 3 місяці. Дар'я утримується, Дар'я утримується, а, в Луганській області. І, і її перевели туди е, в Луганській області посілок городського типу Селезньовка і колонія 6. Її туди перевели е, 05-09-23 року.
0: Я, Я вважаю, а, я уточню, я так розумію, що ви намагаєтесь завдяки і рідним, і в тому числі небайдужим громадянам, можливо, друзям, знайомим, які мають якусь інформацію, відстежувати не тільки історію, а й переміщення по закладах на окупованій території. Так, так це
2: дуже важко і дуже небезпечно для тих людей, хто залишається на окупованій території. Але ми розуміємо, що... Ми маємо тримати всю цю ситуацію, ну, як тільки ми можемо, на контролі. Ми е, дуже хочемо, щоб була можливість е, передавати не тільки якісь свисточки, а й конкретні речі, щоб була можливість передавати передачки, листи. І ми намагаємося і вимагаємо Міжнародного Червоного Хреста таку діяльність продовжувати на окупованих територіях, бо люди мають там отримувати необхідну допомогу і медичну, і будь-яку іншу. І це єдиний такий один приклад, я вже сказала, що до нас звертаються і просять, додайте мою маму, додайте мою сестру, додайте мою доньку до цього списку. Я... Ще раз наполягаю на тому, що ми не маємо права боятися. Ми не маємо права мовчати про цих жінок. І дуже багато трагічних історій. Я розповідала про історію Олі Мілещенка на вашій вже програмі. І ви знаєте, що це оголошення таких історій, все ж таки, мені здається, дає якийсь ефект тому що е, я знаю про те, що у волі був суд. І її звільнили з залу суду, але не назавжди звільнили, на жаль. Але звільнили з відтримуванням вироку до повноліття дитини. Бо ми говорили про те, що у, у жінки залишилась маленька не, дитина, коли її заарештували, бо сину було 4 роки. Я не хочу говорити, що це виключно наша... Заслуга, що ми про це говорили, таке сталося. Але я вважаю, що будь-яке слово на підтримку цих жінок, будь-який розголос про те, що там коїться, в яких умовах там люди отримуються, розповіді про те, що жінки не мають можливості бачити, як зростають їх діти, все ж має якийсь такий ефект, назовемо його, його так, я знаю, що Оля зараз вже поруч з сином. Її заборонено спілкування з інтернетом, будь-які телефонні зв'язки, але це принаймні хоча б не камера. І принаймні вона має можливість обняти свою дитину. Але, на жаль, вона не має права виїжджати з цієї території. Ну, хоча б так.
1: Людмила, ну, тут, тут. от ви згадували, що в вашому списку е, 10 жінок. Я так розумію, що це певні такі, ну, одні з найяскравіших, можливо, історій, та, які е, репрезентують взагалі проблему. Е, проте ми розуміємо, що таких жінок, жінок насправді дуже багато. І, і ми от бачили в минулому році, наприклад, обмін, пам'ятаєте, був суто жіночий обмін е, – коли було звільнено 108 жінок, якщо я не помиляюся. Тобто це говорить про те, що жінок взагалі в ув'язненні, як військових, так і цивільних, можуть бути сотні. І ви говорили про те, що ви боротися за те, щоб була можливість цим жінкам передавати медикаменти, речі якісь необхідні. Чи є у вас, ну, чи були спроби якихось контактів з Міжнародним Червоним хрестом або, можливо, з іншими організаціями, які могли би в цьому допомогти і мали би в цьому допомогти? І ну, якщо ми згадаємо да, там, за Женевськими конвенціями, ну, поранені жінки – це ж групи пріоритету при обмінах. Чи мають бути, на ваш погляд, ось такі е, в подальшому жіночі обміни, чи це взагалі можливо з цивільними жінками? Наскільки ви це відчуваєте от, з огляду на те, з ким ви спілкуєтеся, з органів державної влади, з міжнародними е, правозахисними організаціями? Наскільки це реально?
2: Так, звісно, я пам'ятаю той обмін, суцільно жіночий, бо сама була в тому обміні. І тоді 108 жінок було звільнено, і серед тих 108 було 100 військовополонених жінок і 8, всього 8 цивільних жінок. Але хоча б так. І я вважаю, що такі обміни, я дуже сподівалася тоді в жовтні 22-го року, що такі обміни ось ось уже коли такий стався великий обмін, то вони будуть подальші. Але не, не, больше жяночих не было, на жаль, таких обменев, и... Ми зверталися і до Міжнародного Червоного Христа. Ми зверталися і на будь-яких майданчиках. Я виступала особисто е, з трибуни ООН про те, що неприпустимо отримувати жінок в полоні, що це порушує всі міжнародні правила і норми. Зверталась з проханням, давайте придумаємо якийсь механізм, як їм допомогти. На жаль, це дуже-дуже складно чогось для світу допомогти звільнити наших цивільних жінок взагалі жінок навіть військовополонених, ми також маємо про них дбати нема такого механізму знаю що зараз у нас в Україні координаційний центр думає над цим питанням я знаю що Лубінець пан Лубінець також на... дивлюсь на його переміщення по всьому світу на зустрічі, які відбуваються, і він також намагається доносити до світу таку величезну проблематику. Я не знаю, чи відкрию зараз якусь таємницю, але перед Новим роком з'явилась така можливість, і це було через, через Офіс уповноваженого по правам людини передати листи, від рідних жінкам, полоненим, і е, начебто, я не, не маю підтвердження, але начебто були передані і якісь посилки від Міжнародного Червоного Христа. Я дуже сподіваюся, що це все дійшло до наших дівчат, що вони це отримали. І це, розумієте, посилка в тих умовах – це не просто такі от необхідні речі, да, вони дійсно необхідні, щось враня якесь тепле, щось взагалі щось переодягтися, ем, навіть цю шоколадку з'їсти і посмакувати, е, якесь е, задоволення смакове отримати. Але це є, це є підтвердженням того, що про тебе не забули що є хтось там на вільній території, хто про тебе турбується. Це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що ми скоро, коли все ж таки відбудуться ці обміни жіночі, і дівчата нам підтвердять, що да, листи, котрі були передані їм напередодні 24-го року, перед Новим роком, вони до них дійшли. Бо дуже короткі записки, але всі рідні... Друзі, ці невеличкі короткі строчки, ці слова вклали всю свою любов, всю свою віру
0: і надію в те, що ми скоро побачимося. Я нагадаю, що говоримо у програмі «Звільніть наших рідних» з Людмилою Гусейновою, колишньою полоненою правозахисницею і директоркою з комунікації організації «Сама Україна». Людмило, я от запитаю, мені часто не дає спокою думка, з якою метою росіяни набирають пул цивільних заручників, яких вони набирають тисячами, і дуже часто ніде не світять і не показують. Ми Знаємо, що там за обміни виставляють вони певні умови для того, щоб іноді звільнити когось, кого їм хочеться, а іноді це можуть бути якісь невідомі нам речі. Але у випадку з жінками в полоні, яких вони навіть ніде не показують, і от історії яких ми б і не знали, якби не громадські активісти і громадські організації то для чого? Можливо, це умови і там якісь райдери умовні, які виставляють їхнім рідним, тому що ми знаємо також історії, переважно це історії до вторгнення, коли людей брали в полон і виставляли за них ціну, і рідні цю ціну платили, але це було переважно на початку вторгнення в 2014 році і стосувалося, наприклад, історії, коли брали... В полон там, власників бізнесу або що? Так,
2: на початку 14-15 рік, навіть 16, це більшою мірою були такі випадки, коли це була фінансова історія. Вони е, бачили людей, з котрих можна взяти ці гроші, вони ці гроші людей захоплювали е, і ці гроші отримували. Але після е, це вже стало... Це, по-перше, можливість е, впливу при торгівлі е, або е, обміні. Бо до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, не було багатої кількості військовополонених більшою мірою на цій території. Це були саме цивільні полонені, котрих обмінювали на, на військову. І ще більшою мірою, це стало таким. Такою можливістю залякування населення, не давати населенню взагалі голови підняти і щось сказати проти цієї влади, проти тих умов проживання. Бо я вже казала, що ті жінки, про котрих я говорю, я говорю і про котрих я знаю, це жінки, котрі не залишили своє ідентифікації як українка. Вони залишилися українками, вони залишилися вільними людьми навіть в умовах неволі і несвободи. І це такий, така можливість залякати населення, що якщо тобі щось не подобається, то ти будеш відразу за гратами. Ну і звісно, це можливість політично тиснути на Україну при якихось там домовленостях, при про котрі ми, на жаль, не знаємо, як вони домовлялися, які умови ставили, але всі розуміють, і зараз це зрозуміло, що така кількість утримуваних полонених цивільних в неволі – це також такий важель на нашу владу, тому що рідні вимагають повернення своїх на тієї території – Є, ми бачимо, що постійно е, заходи на підтримку і на, е, з вимогами звільнення. Але ми маємо розуміти, що, на жаль, на жаль, я не хочу... Ми ж всі розуміємо, що це не від волі нашої влади, як би ти там до неї не, не ставився, але це не, не, не від їх волі залежить, ці, це звільнення. Це залежить виключно від е, Російської Федерації, від, від Росії терориста. І тут я більше сподіваюся ж таки на вплив світу, світових політиків на керівництво
0: Російської Федерації. Дякую. Я нагадаю, що говоримо у програмі «Звільніть наших рідних» з Людмилою Гусейновою, колишньою полоненою правозахисницею і директоркою з комунікації організації «Сама Україна». В «Сама Україна» спільноті, яка об'єднує жінок, які прожили сексуальне насильство пов'язане з війною, склали список заручниць, цивільних, полонених, які знаходяться в руках росіян. І от говорила вже Людмила, що йдеться переважно про Донецьку область, але також частково і про Луганську. Але я так розумію, що такого списку немає наразі по території півдня окупованого і, наприклад, по тимчасово окупованому Криму, куди теж вивозять і в тому числі із півдня Донецької області людей, наприклад, як з Маріуполя везли на південь, і часто ці люди потрапляли в кримські тюрми?
2: Такого списку у нас зараз нема, але я буду особисто намагатися, щоб він був якмога більший. Я буду звертатися, і зараз звертаюся до рідних, жінок, котрі в полоні, не боятися оприлюднювати цю інформацію. Бо якщо ми будемо мовчати, то, ви ж розумієте, з ними можуть там робити все, що завгодно. І ще один такий тиск е, суттєво е, про, просто психологічний, коли людині кажуть, ну хто там про тебе згадує? За тебе, за тебе там ніхто слова не скаже, бо всі про тебе забули. І це дуже психологічно впливає на людину, котру отримують в неволі, котрі не має можливості... Е, цю підтримку почути або отримати і я зараз хочу ще розповісти одну історію е, про е, молоду жінку Світлану Головань вона до речі також з мого маленького містечка з Новоазовська її заарештували в серпні 19-го року трохи раніше за декілька місяців е, раніше за мене і вона була перевізником, вона, вивозила, вона так заробляла гроші, тому що мала двох маленьких дітей. І вона ввозила людей в Маріуполь там, на отримання пенсії, на оформлення якихось документів. Але, але вони, ці так звані МГБшники, вирішили її зарештувати, і це сталося 29 серпня 2019 року. Вони приїхали прямо додому, вони перевернули весь дім, робили обшук, забрали дитячий ноутбук, гроші, машину, сказали, що це вічдок. Забрали, все це робилося на очах її маленьких дітей, молодші доньки, в той момент було 4 роки, і... Вона бігла, ця дитина, за машиною, куди, за автівкою, куди посадили маму. Кричала, поверніть мою маму, залиште її. Це неможливо зараз навіть уявити, через що проходила ця жінка, котра бачила, як її діти кидаються за, під цю машину, щоб зупинити цю машину. Яке мати... Вони мали серце, ці кати, кати інакше я не назву, щоб це зробити з жінкою на очах її дітей. Рідні дуже просили, жаліться, ну, якось, якщо там треба якесь слідство, то вона буде приїжджати, не треба її забирати, але ні, її забрали, і її мама не бачила її два роки. Протягом двох років їй було заборонено будь-яке побачення. В її заборонявся адвокат, надали тільки так званого державного адвоката, котрий все робив для того, щоб вона признала своє війну і вимагав, щоб йому сплатили ще й тисячу доларів за це. Світа відмовилася визнавати цю війну. і далі вона взагалі залишилась без адвоката. І були засідання суду, але про них нікому із рідних не повідомляли. І, звісно, що рідні навіть не мали можливості прийти в суд і просто хоча б її побачити. Два роки її катували на ізоляції. У нас в Україні вже не треба розповідати, що це таке. Бо людина там була два роки. Після суду її просидили 10 років і 6 місяців. Її перевели в Сніжнянську колонію. У нас якось мало говорять про Сніжнянську колонію, що це таке. Але я розповім, бо я це чула особисто від жінок, котрі пройшли цю Сніжнянську колонію. Це примусова праця з восьмої ранку до восьмої вечора. Жінок там примушують сидіти в швейних так званих мастерських і шити, і шити цей одяг для військових, для російських військових. вихідний. Один на тиждень. Повна відсутність води. Там водопостачання просто немає. Воду вони таскають вьодрами. Вони також мають таскати мішки з вугіллям. І ці мішки мають вагу 50 кілограмів. Ці хрупкі жінки, вони на на своїх плечах своїми руками таскають ці мішки. За будь-яку провину забороняються передачки, які і так не дуже там часті. Раз на місяць ти маєш право отримати 5 або 7 кілограм передачки. Якщо ти себе погано ведеш, то ти такої можливості не маєш. Побачення раз на рік. І знову ж таки, що якщо ти себе погано ведеш, то і побачень ти не маєш. Але найстрашніше для світи і для жінок, котрі мають маленьких дітей, це їх просто не бачити. Я вже сказала, що найменші дочці було 4 роки, коли мами не, став, не, не стали, Боже, забрали маму. Це було в 2019 році. 6 років пройшло, і дитині зараз 10 років. Як ви думаєте? За шість років ця дитина згадає свою маму, пізнає свою маму. Я знаю, що е, колишній чоловік Світлани, він має вже іншу сім'ю. Він встиг вивезти дітей із Маріуполя. Зараз діти з батьком в Німеччині. І я знаю, що для світа просто серце їй рветься, тому що вона не знає, чи побачить колись своїх дітей. І це страшне. Я хочу сказати, що маю таку інформацію, що коли Олю Міліщенка звільнили, як я казала вже, з залу суду до... з вістрочкою вироку до повноліття дитини, і вона прибіжала додому, вона розкрила ці об'яття, щоб обняти свою дитину, яку не бачила три роки, бо також сину було чотири роки, коли її затримали. І ось через три роки вона біжала, щоб обняти, притиснути до серця свого сина, а син вискочив і сховався за батькою. І каже, я не знаю, хто ця жінка, я її боюсь. То чому я борюсь саме за жінок? Тому що, окрім всіх цих катувань, принижень, болю і страху, котрі вони переживають в полоні, їх серця розривається від того, що вони не бачать своїх дітей, що їхні діти зростають і забувають. Це неприпустимо, це не
0: по-людськи, це неможливо. Людмила, ви коли розповідали ці речі, дуже важко слухати. Я навіть не уявляю, як вам збирати ці історії, і ще менше уявляю, як їх переживати, тим людям і родинам, в яких вони трапились. Ви сказали, що от чоловік Світлани має іншу родину. Я так думаю, що це доволі типова, на жаль, історія для полонянок, чий полон триває довгими роками. Буває так, що родина не дочекалася. На жаль, це так. На жаль, це так. Але навіть якщо
2: і дочекалась, чоловік дочекався, і ми, ми маємо розуміти, які проблеми психологічні після повертання жінка переживає. Як тяжко, особливо якщо вона пережила СНПК в полоні, як тяжко поновити всі нормальні сімейні стосунки – і ми говорили, говорили е, про це з фахівцями, котрі намагаються е, надавати комплексну, фолистичну, як у нас кажуть, допомогу е, жінкам, пережившим взагалі людям, пережившим СНПК в полоні, доне, донести цю інформацію, що дуже важлива не просто підтримка психологічно окремій особі, котра пережила полон. Дуже важлива така підтримка сімейного психолога, і це е, поновлення нормальних стосунків між жінкою і чоловіком, але ж і в таких випадках, коли у людини є дитина, це поновлення відносин між жінкою і дитиною, бо за такий е, дуже тривалий час розлучення з дітьми у дітей ставлення до мами, з, як я вже сказала, боїться дитина. Хто ця жінка, він її не пам'ятає Йому треба це донести Треба встановити ці нормальні відносини Але те, що стосується чоловіка і жінку Тут треба допомога і сексолога Бо це також дуже велика проблема І більш дієва допомога молодим жінкам Тому що втрачається життя Втрачаються роки життя і ви бачили, що там є жінки молоді, котрі б стали би ще мамами, котрі мріють стати мамами. Але через ті умови, такі страшні утримання, і через те, що роками вік їх виходить, вони цієї можливості, дехто з них вже ніколи не отримає таку можливість стати мамою. Це також страшна історія, і ми мусимо про це думати, і мусимо про це говорити.
1: Людмила, у нас залишається буквально дві хвилини, але я не можу не запитати, у вас в вашому списку також є... Відома мелітопольська журналістка Ірина Левченко, вона також була викрадена окупантами, причому викрадена разом зі своїм чоловіком. І ми дуже давно не чули про неї новин, якщо, звісно, в принципі вони є. Чи відомо вам щось про неї, про її долю, де її утримують, в якому вона стані? чи жива вона взагалі? Ми
2: дуже сподіваємося, що вона жива але подробиць поки я не знаю, а ми намагаємося це зробити, яким саме чином я також не буду зараз говорити, як тільки будуть якісь подробиці більш-менш відомі, ми обов'язково про це повідомимо. Але ми шукаємо і ми віримо, віримо, що вона живе.
0: Те, що залишається тим, хто на волі, не забувати про людей в полоні, вірити, що вони живі, вірити, що вони повернуться підтримувати їх, підтримувати їхні родини і говорити про них. Це дуже важливо говорити і не давати забути ні росіянам, що ми пам'ятаємо і про своїх цивільних, і про своїх військовополонених, про всіх людей в тюрмах і катівнях Російської Федерації, і віримо, що вони повернуться до нас. Дуже дякуємо нашим сьогоднішнім учасницям програми. Нагадаю, це Людмила Гусейнова, колишня полонена, правозахисниця, директорка з комунікації організації «Сема Україна», також режисерка Анастасія Гафонова, яка для «Сема Україна» зняла ролик про досвід жінок у полоні і про те, що з ними там відбувається, я нагадаю, що в програмі «Звільніть наших рідних» сьогодні ми говорили про жінок у полоні і про той список по Донецькій Луганській області цивільних бранок, які зібрали в сама Україна. Також нагадаю, що ефір для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали за звукорежисерським пультом і Горонисенко, відеоредакторка Таня Марія Летвенюк. Прощаємось, слухайте, думайте. Звільніть наших
4: рідних програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.